0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir sind Sophie, Tina, David und Nathanael. Und unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Und durch Predigten und Interviews möchten wir mit dir zusammen Jesus besser kennenlernen, ihm konsequenter nachfolgen und ihn in den Alltag einbinden. Also sei dabei und höre rein bei Deep Talk.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Sophie und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Die heutige Predigt ist von Hans-Peter Reuer und sie wurde uns zugeschickt von einer Zuhörerin. In dem Sinne möchte ich auch dich ermutigen, uns Predigten und Themenvorschläge zukommen zu lassen, die anderen zum Segen werden können. Wenn du Tina, Nathanael, David oder mich persönlich kennst, kannst du uns gerne persönlich die Empfehlungen weitergeben. Ansonsten erfährst du am Ende des Podcastes nochmal unsere Kontaktdaten. Die heutige Predigt wurde überschrieben mit dem Thema ernste Dinge. Heute möchte ich dich dazu auffordern, mal darauf zu achten, wie die Zeit mit deinen Freunden aussieht. Wie sehen eure Gesprächsthemen aus? Redet ihr ständig über das neueste Handy, das schnellste Auto oder darüber, was die eine Frau im letzten Gottesdienst getragen hat? Oder lasst ihr euch auch auf schwierigere Themen ein, die über das irdische Leben hinausgehen? In dem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören.
2: Möchte ich reden mal über ernste Dinge, also das zu so nennen. Ich habe zum Beispiel ein Problem, das muss ich euch sagen. Du wirst sagen, du hast mehrere Probleme. Aber eins von meiner Probleme ist, ich tue mich schwer, über oberflächliche Dinge zu reden. Wenn ich zum Beispiel so zu Hause manchmal mit den Studenten am Tisch, Mittagstisch sitze, da tue ich mich ein bisschen schwer, die einfach über das Alltägliche zu reden. Das ist jetzt nicht positiv und nicht negativ, das ist einfach so. Oder, ich rede gerne über wesentliche Dinge. Und meine Frau, die redet manchmal gerne über, über normale Dinge, gell? Und wenn ich mit ihr ausgehe und, und dann äh, stelle ich eine Frage, dann weiß du schon, ah, das habe ich befürchtet. Jetzt muss ich schon wieder denken, wenn ich mit dir rede, gell? Das ist nicht immer positiv, denn manchmal ist ein oberflächliches Gespräch der Einstieg für ein tieferes Gespräch. Aber also da tue ich mich ein bisschen schwer. Aber ich stelle so allgemein fest, wenn ich so, gerade mal mit den Studenten habe ich natürlich am meisten zu tun, die sind so zwischen 18 und 30 Jahre, mit denen habe ich am meisten zu tun, mit dem Alter. Und manchmal frustriert es mich ein bisschen, dass man kaum über was Ordentliches reden kann oder selten. Ein Freund hat auch mal zu mir gesagt, kürzlich, mich frustriert es, ich kann mit kaum jemand über wesentliche Dinge reden und ähm ich habe mich oft gefragt, warum sich Menschen so enthusiastisch und aufgeregt über bedeutungslose Dinge unterhalten können, zum Beispiel Fußball. Fußball ist ja ganz nett und für, bei mir ist es das Skifahren. Fußball interessiert mich überhaupt nicht, Aber mich interessiert halt Skifahren. Aber weder das Skifahren noch Fußball beeinflusst dein Leben allzu sehr. Ob der jetzt ein Tor schießt oder nicht, Mach deine Freundschaft nicht kaputt und nicht ganz. Das beeinflusst dein Leben kaum. Aber es ist unwahrscheinlich, wenn ich manchmal Leuten zuhören, oder die Amerikaner über Basketball, ist ganz egal, wo du, äh, die Australier über Surfen, ganz egal, wo du wohnst, sie haben halt was Verschiedenes, ist eigentlich unwesentlich und die können stundenlang diskutieren, streiten sich. Ich weiß nicht, habt ihr das gehört, als vor Jahren hat, haben ja mal die, die Deutschen die Weltmeisterschaft knapp verloren oder was weiß ich, ich weiß nicht, und da hat ein, 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 ein Junge gelacht, der Vater hat ihn umgebracht. Das war damals in den Medien. Der war so aufgeregt halt, dass der noch lacht drüber. Aber das sind doch eigentlich unwesentliche Dinge. Und es ist manchmal unglaublich, wenn man über wesentliche Dinge sprechen möchte, da kommt kaum Enthusiasmus auf. Oder das schiebt man wieder beiseite. Was ich jetzt in dieser Zeit tun möchte... Ich möchte über wesentliche Dinge sprechen und zwar im zweiten Korintherbrief, da sind wir ja schon drinnen dieses Wochenende, schreibt Paulus, es ist eine Tatsache, dass wir sterben müssen. Darüber schreibt er, wir werden es dann durchlesen. Es ist interessant, versuch mal mit deinen Arbeitskollegen oder mit deinen Schulkollegen, versuch mal über den Tod und über Sterben zu sprechen. Weißt du, was du feststellst? Die wechseln schnell das Thema. Die Leute wollen nicht drüber reden, oder sie werden nervös. Meinem Schwiegervater, da darf ich das Wort Sterben nicht mal erwähnen, weil der glaubt, ich will ihm schon in Grab sehen. Da, Menschen haben Angst vor dem Sterben. Und dann redet man überhaupt nicht drüber, das legt man beiseite. Wenn man über Sterben spricht, dann spricht man hauptsächlich über die, die bereits gestorben sind. Aber man spricht ganz selten über den eigenen Tod. Und eins weiß ich von dir, auch wenn ich sonst nicht viel weiß, du stirbst. Falls du das nicht gewusst hast. ist nur eine Frage der Zeit. Entweder heute, in, nächste Woche, in 10 Jahren oder 30 Jahren. Der Unterschied ist 30 Jahre, mehr nicht. Du stirbst. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich war letztes Jahr im September da in Rio. Genau als ich unten war, ist eine Mitarbeiterin, die Mutter einer Mitarbeiterin gestorben. Das war die ärmste Schichte. Die haben so in Favelas gewohnt, das sind so die Slams. Die Begräbnisse sind wild da unten. Das war fan fantastisch. Aber ich habe noch nie gesehen sowas, gell? Da kommt die auf so einen, in den Sarg ist sie schon gelegen, da, so einen Holzsack haben sie gehabt, auf so einen klapprigen Wagen und dann zwei dunkle, haben sie in den Friedhof geschoben, am Anfang sind so die Marmorgräber, das sind die Reichen und dann kommst du weiter hinten und dann wird es immer schlechter und schlechter und ganz hinten ist nur noch so eine Erdwiese und da haben zwei gerade noch rumgehackt da, so ein bisschen Loch gegraben, den Sarg reingetreten, so mit die Füße zugekreuert ein bisschen und das war's. Innerhalb 24 Stunden alles vorbei. Dann bin ich nach Hause gefahren und gerade als ich nach Hause kam, ist auch jemand gestorben bei uns zu Hause und bei uns spielt dann die ganze Ortskapelle, der Kameradschaftsbund und alles mögliche ist dabei, hunderte Leute und äh, man hat Totenwache, drei Tage ist bei uns der Tote immer aufgebahrt zu Hause und da kommen halt die Leute und so weiter. Und ich will nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, aber wisst ihr, was ganz witzig ist manchmal? Was die Leute so sagen, wenn sie so vor dem Sarg stehen, gell? Okay? Oder habt ihr schon mal Grabreden gehört? Das ist ja manchmal fantastisch, gell? Okay? Wie bei uns da, der, der Obmann vom Kameradschaftsbund, war, der hat reingeschaut und hat gesagt, lieber Hans, so ist es, wenn es aus ist. Okay? Und, ähm, oder bei derselbe hat gesagt, bei einer anderen, liebe Rosa, du bist nicht mehr so gern auf Ausflüge mitgefahren, aber das geht jetzt nicht mehr. Nein, jetzt schon gar nicht mehr. Ja? Das hat bei uns am Ort, so am Grab, die Grabrede. Oder bei uns sind ja jetzt nicht mehr, aber bis vor ein paar Jahren waren die Särge immer offen. Da hast du dann den Toten gesehen. Und wenn die Leute so am Sarg stehen, die wissen dann gar nicht, was sagen. Und da kommen auch die... Zum Beispiel, der sagt sagen, der schaut eigentlich gut aus, gell? Ja, und da, dann sagst du, ja, er ging auch regelmäßig joggen, Drum schaut er so gut aus, gell? Was ich damit sagen möchte, wir tun uns unheimlich schwer, mit dem Tod umzugehen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und dann kommen so komische Bemerkungen, weil wir einfach nicht wissen, wie wir mit dem Tod umgehen sollten. Ich weiß nicht, ob von dir schon mal ein guter Freund gestorben ist oder so. Wie ist es dir gegangen dabei? als du vor dem Sarg standest, als du mit anderen Leuten redetest. Man weiß nicht, was man sagen soll. Wir vermeiden, wo wir können, die Realität, dass wir einmal sterben müssen. Ist euch schon mal ein Versicherungsvertreter begegnet, der euch eine Lebensversicherung verkaufen wollte? Ist hier ein Versicherungsvertreter? Niemand. Die verkaufen immer diese Lebensversicherung. Mir läuft schon einer ein paar Jahre lang nach. Ich habe eine andere, aber der will mir noch eine andere hin. Aber wisst ihr was interessant ist, was die immer sagen? Die sagen, Hans Peter, du musst schon mal nachdenken, du musst eine Versicherung haben, falls dir etwas passiert. Und weißt du was? Die sprechen immer von falls. Ah, das ist Blödsinn. Dann musst du zu ihm sagen, weißt, das Problem ist nicht, falls was passiert, die Frage ist, wann es passiert. Die reden immer, falls, es wird wahrscheinlich nicht so sein, aber falls es passiert, brauchst du eine Lebensversicherung. Das ist Blödsinn, es passiert. Die Frage ist nur, dann kannst du den Versicherungsvertreter fragen, übrigens, wann es passiert, was hast du für eine Versicherung da oben? Weißt du, wo du bist? Dann geht er wieder. Weißt du, irgendwie glauben wir immer, dass alle Menschen sterben müssen, nur ich nicht. Vor allem, wenn man so 18, 19, 20 ist, da glaubt man, man stirbt sowieso nie. Das ist Blödsinn, du stirbst. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Das sind wesentliche Dinge. Im Psalm 90 lesen wir, Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Möchtest du ein kluges Köpfchen sein? Dann denk mal drüber nach, du stirbst. Das ist so. Ein Nachbar von mir, der hatte Krebs, er ist gerade vor zwei, drei Wochen gestorben. Den habe ich öfter noch besucht. Habe ihm auch von Jesus erzählt, mit ihm gebetet. Er hat einen Krebs gehabt. Der seine, er war abgemagert bis so auf 40 Kilo. Aber die Hand alleine hatte wahrscheinlich 15 Kilo. Die war so dick. Und da hing ein blaues Geschwür raus. Das war Krebs. Und äh, irgendwie, was mich beeindruckt hat, mit denen konnte ich über die wesentlichen Dinge reden. Denn er wusste, er stirbt. Der ist 45 Jahre alt gewesen. Der hat das ganze Leben neben mir gewohnt. Mit dem konnte ich das ganze Leben nie ordentlich, vernünftig über was Wesentliches reden. Erst die letzten drei Monate habe ich gut mit ihm reden können, weil er wusste, er stirbt. In 2. Korinther 5 lesen wir folgendes. Ich lese euch die Verse vor, Verse 1 bis 5. Da sagt der Apostel Paulus, das wissen wir. Wenn unser Leib einmal zerfallen wird wie eine baufällige Hütte, werden wir einen neuen Leib erhalten. Ein festes Haus, das nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält es im Himmel für uns bereit, ein Haus, das ewig bleibt. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, ohne dass wir vorher sterben müssen. Solange wir in unserem natürlichen Leib leben, dieses Stück Fleisch hier, fürchten wir uns vor dem Tod. Es wäre uns viel lieber, wir bräuchten nicht zu sterben, sondern könnten einfach in das neue Leben überwechseln, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheren Pfand dafür schon jetzt den Heiligen Geist gab. Dieses irdische Zelthaus, dieses, dieses Stück Fleisch hier, das ist nur vorübergehend. Das wirst du wieder abgeben und dann bekommst du ein neues Zelt, einen neuen Leib, einen neuen Körper. Das Problem, das wir heute haben, ist, dass wir glauben, dass dieser Leib das Einzige ist, was wir haben. Dass dieser Leib das Einzige ist, worauf es ankommt, aber das ist falsch. Warum investieren wir so viel Energie in dieses Stück Fleisch? Und warum investieren wir so wenig Energie in unser ewiges Wohlbefinden? Wisst ihr warum? Weil wir nicht wirklich glauben, dass dieser Körper vergeht. Wir glauben, wir sterben nicht. Hypothetisch wissen wir es schon. Aber wir rechnen nie damit. Und darum schieben wir es hinaus. Das ist eine Geschichte, die heißt Der größte Narr. Ich löste euch vor. In alter Zeit war es Sitte, dass sich vornehme Leute zu ihrem Vergnügen Hofnarren oder Spaßmacher hielten. So hatte einst auch ein Graf einen Narren. Er überreichte diesem einen Narrenstab mit den Worten, behalte ihn so lange, bis dir jemand begegnet, der dich an Dummheit noch übertrifft. Dem kannst du diesen Stab weitergeben. Einige Jahre später wurde der Graf schwer krank. Als der Narr hörte, dass sein Herr bald sterben müsse, besuchte er ihn und fragte, Graf, wohin führt dich dein Weg? Weit, weit fort, erwiderte der Graf. Ja, und wann wirst du wiederkommen? In einem Monat, wollte der Narr wissen. Nein, gab der Graf kleinlaut zurück. Ja, in einem Jahr vielleicht? Nein, auch nicht in einem Jahr. Ja, wann denn etwa niemals, forschte der Narr weiter? »Niemals«, bestätigte der Todkranke. »Ja, und was für Vorbereitungen hast du für deine lange Abreise getroffen?« »Gar keine«, musste der Graf zugeben. »Was? Du gehst für immer fort und bis ganz unvorbereitet«, wunderte sich der Narr. »Hier, nimm meinen Narrenstab, denn eine solch große Dummheit habe ich nie begangen.« Weißt du, wir tun gut daran, uns vorzubereiten, denn du stirbst. Ich sterbe. Paulus spricht hier ganz offen über das irdische Zelt und über das himmlische Haus, das wir einmal bekommen werden, weißt du? Und so wie dieser Leib optimal geschaffen ist für dieses Leben auf dieser Erde, so wird der himmlische Leib optimal geschaffen sein für unser Leben im Himmel. Aber wir haben wieder einen Leib. Ich darf dir sagen, wir werden nicht rumfliegen als wilde Geister. Wir werden einen Leib haben. Wir haben sogar eine neue Erde, einen neuen Himmel. Es gibt auch eine neue Erde. Offenbarung Kapitel 21. Ich bin froh, dass wir nicht da irgendwie rumschwirren. Und ähm, der Paulus schreibt hier, ich habe hier zwei verschiedene Übersetzungen. Tut mir leid, aber manche Sachen kann man hier besser rauslesen. Da schreibt er, in diesem irdischen Haus seufzen wir beschwert. Wir seufzen, solange wir in diesem Körper sind. Kennst du Leute hier auf dieser Erde, die seufzen? Kennst du Leute, die beschwert sind? Kennst du Leute, die sich betrogen fühlen in diesem Leben, in diesem Leib? Die sich nach einem besseren Leben sehnen? Und du wirst sagen, ja natürlich! Die Welt ist voll solcher Menschen, die beladen sind, die beschwert sind. Aber das ist normal, denn dieses irdische Leben wird den Menschen niemals zufriedenstellen. Es ist nur eine Durchgangsstation. Es ist nicht das Endziel. Dein Leben hier ist nur Durchgang, nicht mehr. Du stirbst Weißt du, wir versuchen in diesem Leben die Erfüllung zu bekommen und du wirst sie nie bekommen. Zum Beispiel, du gehst in ein Konzert von irgendwelchen Wilden da, die so rumhüpfen und schreien. Und dann, es gibt ja auch ganz Nette, ich, ich habe so Country-Music gerne, würdest sagen so ein Heini. Aber du gehst zum Beispiel in ein Konzert und das Konzert fasziniert dich. Diese Gruppe, die Band. Und du bist zwei Stunden lang, bist du fast in Trance, weil das ist deine Gruppe, deine Musik. Und dann nach zwei Stunden, dann verschwinden sie von der Bühne. Und dann klatschst du, bis die Hände fast wund werden, das heißt Zugabe. Und dann kommen die nochmal, weil du willst mehr. Das, was dich befriedigt, du willst mehr davon. Und dann machen sie eine Zugabe und dann verschwinden sie. Dann gehst du raus, kaufst dir noch eine CD und im Auto spielst du noch die CD. Und dann bist du zu Hause und du bist wieder unbefriedigt. Wisst ihr warum? Die Dinge, die dich in diesem Leben befriedigen, werden dich immer unzufrieden lassen. Weil du willst immer mehr davon. Immer mehr. Und wir bekommen's nicht. Ich gehe gerne Skifahren, wenn so ein Tag ist mit Pulverschnee, die Sonne noch heraus. Wunderbar. Nochmal rauf mit dem Lift. Und nochmal. Und nächsten Tag will man wieder. und Und dann ist der Schnee nicht mehr so gut, du bekommst nicht mehr mehr. Wisst ihr, wir wollen immer mehr von den Dingen, die uns befriedigen. Und genau diese Dinge halten uns unzufrieden, weil wir nicht mehr bekommen. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil du und ich nicht für hier geschaffen sind, sondern für dort. Die Erfülle wirst du hier niemals bekommen, sondern nur dort. Und wir müssen im Lichte der Ewigkeit hier und heute leben lernen. Ich weiß, dass wenn ich dieses Stück Fleisch abgebe, ich ein neues bekomme. Warum weiß ich das? Zweiten Korinther haben wir gerade gelesen. Da steht im Kapitel 5, Vers 6, hat der Paulus geschrieben, deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir Gott in unserem irdischen Leib noch nicht unmittelbar nahe sein können. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn nicht sehen können, aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich beim Herrn zu sein, endlich bei ihm zu sein. Ich bin früher viel unterwegs gewesen, halbes Jahr meistens, Australien, USA, Kanada, als Skilehrer. So nach einem halben Jahr oder auch jetzt, ich bin oft, ich bin ungefähr im Jahr vier Monate unterwegs auf Reisedienst. Wisst ihr, was schön ist, wenn man so nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten nach Hause kommt. Wunder, wenn ich rauffahre in die Ramsau und dann sehe ich Anne-Lore und die Kinder, endlich zu Hause. Und wisst ihr, Paulus sagt hier, ich möchte endlich nach Hause kommen. Wisst ihr, es ist schon interessant, warum sind wir so fixiert auf dieses Leben hier und warum sind wir so unwahrscheinlich naiv, wenn es zu den wesentlichen Dingen des Lebens kommt, wenn zum Beispiel zum Sterben. Da sind wir so naiv, so dumm. Wir tun so, als ob es nicht da wäre, aber es wird dich einholen. Wir müssen lernen, uns mit den wesentlichen Dingen des Lebens auseinanderzusetzen. Und er sagt im Vers 5, darauf hat Gott uns vorbereitet, auf dieses Leben, wie? Indem er uns als einen sicheren Pfand dafür schon jetzt den Heiligen Geist gab. Wie viele von euch sind verheiratet? Gibt es ein paar hier? Oh ja, einige. Weißt du, was du das Jahr, viele tun das, das Jahr bevor du heiratest, machst du eine Verlobung. Und bei uns gibt man den Verlobungsring auf die linke Hand und ein Jahr später oder wann immer, wann du heiratest, auf die rechte Hand. Vielleicht Ist ist das in Deutschland auch so umgekehrt? Ich glaube, in Amerika ist es umgekehrt. Die haben zuerst rechts, dann links. Aber... Wisst ihr, was was Paulus hier sagt? Jetzt haben wir den Verlobungsring. Den haben wir jetzt. Aber die Hochzeit, die kommt erst. Das Eigentliche, die Substanz, das kommt erst. Jetzt haben wir als Unterpfand den Verlobungsring, den Heiligen Geist, der bereits in uns wohnt. Wir haben bereits einen Vorgeschmack, aber noch nicht das Letzte. Und dann sagt er im Vers 9, aber ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind im Himmel oder noch auf dieser Erde leben, es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt. Wisst ihr, was unser, der Sinn unseres Lebens ist? Gott zu gefallen. Der einzige Grund, warum du und ich hier in dieser Welt, in diesem Stück Fleisch heute leben, ist, um Gott zu gefallen. Warum gehen wir zur Arbeit? Warum schauen wir auf Frauen und Kinder? Warum schaffen wir redlich, nur um eines Grundes willen, um Gott zu gefallen? Das ist der Grund dafür. Und dann im Vers 10, das ist der abschließende Vers, da sagt der Apostel Paulus, und bitte nehmt das ernst, das ist ein wesentliches Ding, was ich jetzt vorlese, denn einmal werden wir uns alle vor Jesus Christus als unserem Richter verantworten müssen dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Es ist eine Tatsache, wenn du stirbst, du wirst sterben, eine Frage der Zeit, dann musst du dich verantworten. Ich habe gerade vorgestern, äh am Tag bevor ich kam, Rechnungsprüfung gehabt. Ich bin sowas wie der Geschäftsführer. Aber der Verein kommt einmal im Jahr rein und prüft die ganzen Bücher. Und ich kann das Jahr über Geld beiseite schaffen, merkt niemand, bis zur Kasseprüfung. Du kannst hier auf Erden alles Mögliche tun, merkt niemand, bis du vor Jesus Christus stehst, vor dem Richterstuhl Christi. Und das ist Realität. Das ist wesentlich. Du wirst vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und ich auch. Wisst ihr, wir lesen im Johannes Kapitel 5, Vers 24, ich lese euch diesen Vers vor, denn einige von euch werden vielleicht etwas verwirrt sein. Da lesen wir nämlich, Johannes 5, 24, ein schöner Vers, den ich jeden Tag nachschaue, ob er noch da ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt der Herr Jesus, Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Hier steht, wenn du an Jesus glaubst, wenn deine Sünden vergeben sind, kommst du nicht ins Gericht. Das klingt jetzt wie ein Widerspruch. Ich habe gerade gesagt, wir haben hier gelesen, Paulus sagt, wir, Paulus war ein Christ, glaube ich zumindest mal, und Paulus sagt, wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Ja, ich habe gedacht, wir kommen nicht vors Gericht. Es gibt zwei verschiedene Gerichte. Und zwar das eine Gericht für die Menschen, die den Herrn Jesus Christus abgelehnt haben, die ihn nicht ernst genommen haben, die werden gerichtet für ihre Sünde. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus gehörst, wirst du nicht mehr gerichtet für deine Sünde die ist bereits gerichtet. Weißt du wo? Am Kreuz auf Golgatha sind all deine Sünden gerichtet worden. Da hat Gott seinen Zorn ausgelassen und die Sünden wurden bezahlt. Voll. Aber weißt du, wofür du dich verantworten musst und ich? Für unsere Taten. Nicht für unsere Sünden, aber für unsere Taten. Und es kann sein, dass wir die Gnade missbrauchen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, lesen wir von einem von Menschen, von Christen, die die Gnade missbraucht haben, die der Herr ihnen geschenkt hat. Ich lese euch kurz vor, 1. Korinther, Kapitel 3, da steht, in Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist, Jesus Christus. Wenn du Christ bist, dann ist der Grund gelegt, das Fundament liegt, einen anderen Grund kann niemand legen. Du bist gerettet, alleine, aus Gnade, durch das, was Jesus getan hat. Dann steht im Vers 12, wenn aber jemand auf den Grund, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer. Ja, du wirst gerettet. Denn deine Sünden sind bezahlt. Aber du verlierst die Belohnung. Wisst ihr? Das ist, wenn wir in den Himmel kommen, das ist so wie eine Waschanlage mit Auto. Nur, dass das nicht mit Wasser ist, sondern mit Feuer. Und ich glaube, so mancher, so wie ich, der glaubt, der hat viel getan, wird durchgehen und zum Schluss bleibt gar nichts übrig. Und vielleicht manche alte Frau, die ihr Leben lang gebetet hat, die aber keiner bemerkt hat, kommt raus mit viel, viel Gold. Wisst ihr, Gott wird beurteilen, welche Werke aus ihm sind, welche Werke nur aus uns kommen. Und manchmal ist ich, nur ganz kurz das Bild der Belohnung, weil ich weiß, das frustriert oder das verwirrt viele Menschen. Da haben, wir haben dann ein paar Kronen und ein paar haben kleine Kronen und ein paar sitzen da ganz unten ohne Krone. Weißt du, was ich glaube, was die Belohnung ist? Das steht nicht in der Bibel, aber das ist das Ich, was mir geholfen hat. Angenommen, zum Beispiel, ich bin ein absoluter äh, Ignorant, was Kunst anbelangt, so Malereien und so weiter. Gell? Ich so, schaue ein Bild an und sage halt ja schön oder nicht schön, aber viel mehr kann ich daraus nicht entnehmen. Angenommen, einer von euch ist jetzt ein wahrer Künstler, ein Hundertwasser-Fan oder was immer, und wir zwei gehen in eine Ausstellung und da kommen wir rein und da ist dieses Bild von Hundertwasser und es ist gewaltig und ich komme rein und schaue das Bild an und sag, ja, no, nicht schlecht, wo ist das Nächste? Und geh weiter. Und du kommst rein und du bist ein absoluter Liebhaber. Und du stehst vor dem Bild, siehst jedes Detail, du fällst fast in Trance. Und nach drei Stunden gehst du schon langsam weiter. Du und ich, wir beide, haben dieses Bild genossen. Mir hat es auch gefallen. Ich weiß nicht, wie viel du es genossen hast. Du weißt nicht, wie wenig ich es genossen habe. Aber das Maß, wie lieb du Kunst hast, wird bestimmen, wie sehr du dieses Gemälde genießt. Und ich glaube, wenn wir einmal vor dem Herrn Jesus stehen, da werden einige vor dem Herrn Jesus stehen und sagen, danke, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und wo ist der Kaffee? Und einige werden vor Jesus stehen und die können nicht mehr weggehen, weil sie ihren Herrn sehen, für den sie gelebt haben, den sie lieb haben, der ihr Leben ist. Ich glaube, das ist die Belohnung. Das Maß, wie sehr du von der Gegenwart Jesu überwältigt sein wirst, oder auch nicht. Aber wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi. Das ist Realität. Und wisst ihr, was mein Gebet ist? Paulus schreibt im 2. Korinther Kapitel 6, Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, Jetzt hört zu, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Ich habe so das Gefühl, dass viele Christen die Gnade vergeblich empfangen. Ja, sie haben Gnade empfangen, aber vergeblich. Denn sie versäumen für ihren Herrn ganz zu geben, ganz da zu sein, ihr Leben ihm zu verschreiben. Okay, ist dir bewusst? dass du nicht für hier, sondern für dort geschaffen bist. Ist dir bewusst, dass du sterben wirst, dass du diese Hütte abgeben wirst? Verstehst du jetzt, warum wir in diesem Leib so beschwert sind und seufzen, weil wir nicht für hier gemacht sind? Und verstehst du jetzt, warum dich die Dinge dieser Welt niemals befriedigen können und niemals befriedigen werden, weil du nicht für hier gemacht bist. Und hast du gewusst, dass du dich einmal vor dem Schöpfer dieser Welt verantworten musst? Liebe Freunde, das sind wesentliche Dinge. Wir tun gut daran, zu lernen, über wesentliche Dinge des Lebens zu reden. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so für dein klares Wort in der Heiligen Schrift. Ich danke dir, dass wir, wenn wir von Hoffnung sprechen, von Gewissheit sprechen, weil wir wissen, wem wir geglaubt haben. Und danke, Vater, dass wir wissen, dass wir, wenn wir diesen Leib, dieses Zelt abgeben, wir einen neuen Leib erhalten, ein Leib optimal gemacht für das Leben dort bei dir. So wie jetzt dieser Leib optimal gemacht ist für dieses Leben hier und da. Ich danke dir für beides. Ich danke dir so für dieses Leben, das wir hier haben dürfen. Denn wenn wir heute überleben, so leben wir aus deiner Kraft. Und wenn wir heute sterben, fantastisch, dann sind wir bei dir. Herr, ja? Danke, dass du dem Tod den Stachel genommen hast. Dass der Tod keine Macht mehr hat und dass es uns nur hinüberbringt, in, ein Glor, in eine glorreiche Zukunft. Herr, ich bete, dass auch ich und diese jungen Leute hier lernen, über diese wesentlichen Dinge nachzudenken, darüber zu reden, sich ins Bewusstsein rufen, damit wir Frieden haben können, überleben und übersterben. Herr, du bist der Herr über beides. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Amen.
3: Sanfte Mann Umschließt mich und hältst mich Bist mir ganz nah Mein Herz kommt zur Ruhe Wenn ich dich spüre Bin ganz überwältigt Ich weiß, du bist hier In deiner Gegenwart Bin ich zu Hause In deiner Gegenwart in bin ich daheim in deiner Gegenwart bin ich am Ziel nichts sonst auf dieser Welt bedeutet mir so viel. again
1: Ich hoffe, du konntest was aus dem heutigen Thema mitnehmen. Ich fand die Predigt richtig stark und möchte mich nochmal bei der Zuhörerin bedanken, die mir die Predigt geschickt hat. Ich fand die Aussage sehr gut, dass wir nicht nur für das irdische Leben geschaffen wurden, sondern für das ewige Leben im Himmel. In dem Sinne verabschiede ich mich von dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.